0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču. Dramaturgija je danes bolj kot kdajkoli umetniško cvetoče polje, ki se po eni strani nenehno širi, po drugi pa ga poseljujajo različni diskurzi in prakse, ki izhajajo iz drugih družbenih in kulturnih krogov. Hkrati s tem, ko opazujemo, kako se je dramaturgija izluščila iz drame, gledališkega odra, črne škatle in celo prizoritve v najširšem umetniškem smislu, lahko sledimo tudi temu, kako na njo vplivajo današnji mediji, kino, splet, upravljanje dela, izobraževalni sistem, popularna glasba, življenski slog, organizacija zaznavanja in pozornosti, pa tudi finančna kriza, protesti, skupščine in samoorganizirane skupnosti, ki so se v zadnjih letih pojavile v Evropi. V besedilu o krajinski dramaturgiji danes zapiše teoretičarka, dramaturginja in režiserka Ana Vojanovič. Z njo se je
1: pogovarjala Saška Rakev, Pogovor pa smo prepletli z odlom, ki besedila. Doktorica Ana Vojanovič, predan odpreva vprašanje krajinske dramaturgije, bi vas prosila, da nam nakratko urišete zgodovinski razvoj dramaturgije in naloge, ki jih je imela v različnih zgodovinsko pogojenih kontekstih.
2: Evo da kažemo ako sad razmišljamo o dramaturgiji v nekom širem in malo više istorijskom smislu.
0: Če razmišljam o dramaturgiji v nekem širšem in malce bolj zgodovinskem kontekstu, je zanimivo to, da skozi razmislek o dramaturgiji lahko spremljamo številne druge spremembe v umetnosti in humanistiki od sredine 18. stoletja do danes. Dramaturgija se je izvorno ukvarjala predvsem z dramskimi besedili in organizacijo pomena v njih. Ko smo začeli govoriti o dramskem gledališču, je bila naloga dramaturgije ohraniti pomen dramskega besedila, torej pomenjene zgodbe v predstavi. Predstava je bila tu še vedno sekundarna. Do velikega preobrata je prišlo z režiserskim gledališčem v začetku 20. stoletja, ko je bila režiserju dana velika svoboda, da besedila interpretira na svoj način, da ni več dolža slediti zgodbi dramskega besedila tudi zgodovinskemu kontekstu, da lahko spreminja pomen. Pozornost se je tako z dramskega besedila preusmerila na predstavo in dramaturgija se je začela ukvarjati s pomensko skladnostjo predstave, kako zgodbo povedati v tem mediju. Pomembne spremembe so se na to zgodile s post-dramskim gledališčem od 80-ih let preteklega stoletja do začetka 21. stoletja. Povizane so z razmišljanji, da pomena ne nosile zgodba, temveč pomen ustvarja vse, kar naredimo – Način, kako govorimo, barva glasu, kako glasno govorimo, kako smo videti, kakšni so kostumi, glasba in tako naprej. Dramaturgija v postdramskem gledališču se je tako popolnoma spremenila. To, kar me v zadnjih letih zanima in kar opažam na sodobnih evropskih odrih, mislim na ples sodobno gledališče, tudi na film, Predvsem na tako imenovani slov sinema ali počasni film pa je to, da se dramaturgija začenja vse bolj ukvarjati z organizacijo izkušnje. Pomen ni več primaren, temveč je na prvem mestu to, kar občinstvo v dani situaciji izkusi. Gre za obrat od pomena k efektu. Na sodobnih evropskih odrih recimo opažam tendenco k ustvarjanju daljših predstav, počasnih predstav, morda v več prostorih sočasno, z občinstvom, ki je tu, ki je prisotno in tako dalje. Prav zato me v teh predstavah zanima krajinska dramaturgija, saj se na nek subtilen način začne ukvarjati s to izkušnjo in razume, da se to izkušnjo lahko organizira. Menim, da je ta logocentrična ideja da naše misli lahko izrazimo skozi govor, jih zapišemo v besedilo in jih nato izrazimo še na odru, malce napačna slika resničnosti, kajti na odru pravzaprav ustvarjamo novo resničnost. Zdaj pa, s katerim urodjem? Krajinska dramaturgija se s tem veliko ukvarja. To je zares zelo zanimivo polje za eksperiment, zelo zahtevno. Zastavlja pa se tudi vprašanje, kako tako hitro usposobiti nove generacije dramaturgov, da se začnejo ukvarjati s tem. Trudim se o temu se več razmišljati, delovati v tej smeri, tudi zato, ker menim, da je to pomembno tudi v nekem širšem družbenem smislu.
1: V besedilu o krajinski dramaturgiji danes krajinsko dramaturgijo opredelite kot dramaturgijo dogodkov ali situacij, ki nam ne poskušajo več prenesti pomenov, temveč izkušnjo. Nartikuliran na način. Gre za zelo različne prakse, ki, kot zapišete v besedilu, citiram, ne tvorijo kakega novega gibanja in razlike med njimi so večje kot tisto, kar imajo skupnega, vendar so glede tega, kako organizirajo našo izkušnjo in kako človeka kot bitje in Agans omeščajo v svet, med njimi določene podobnosti. Kona citata, kar imenujete krajinska dramaturgija. V prizoritvenih postopkih, upisanih v te zelo različne prakse, najdemo zelo zanimive načine organizacije časa in prostora v predstavi. Za ilustracijo poslušajmo odlomak iz vašega
3: besedila. V Spongbergovi oprizoritvi di Internet dramaturgija rekonstruira brskanje po spletu. Njena časovnost ni linearna, temveč se širi skozi vizualno sugestivne miljeje, miljeje, katerih razberljivost ne šteje le v semantičnem registru. Predstava je tam, na odru, jasno prikazana in simbolno ločena od občinstva. Sledimo mreži situacij, v katerih se skupina izvajalcev pogovarja med seboj, gledalci pa komaj kaj slišimo. Izvajalci se preublečajo in ni nujno, da nam je jasno zakaj. Njihova skupinska dinamika se spreminja, Vendarji odzivi izvajalcev, ki bi nam lahko ponudili ključ za logiko sprememb, ne sledijo. Odlomak, ki smo ga slišali, je del vašega zapisa
1: o časovnosti kot vizualni kompoziciji, o organizaciji časa in prostora, ki odseva logiko spleta. V besedilu tako spostavite zanimivo razmišljanje o podobnosti in sorodnosti med krajinsko dramaturgijo in postinternetno umetnostjo.
2: Moram da kažem, da moja pisanja o pejzažnoj dramaturgiji so dosta eksperimentalna.
0: Moram povedati, da je moje pisanje o ukrajinski dramaturgiji predvsem eksperimentalno. Nima nekega čvrstega teoretičnega koncepta. Gre bolj za neke vrste teoretično intuicijo, radovednost, s katero potem eksperimentiram v umetnosti in teoriji. Ko razmišljam o internetu in digitalnih tehnologijah, me predvsem zanima vidik, da se čas vse bolj vizualizira. Postaja vse manj kronološka in vse bolj vizualna kategorija. Odraža se v številu oken, ki smo jih odprli med brskanjem po internetu, kakšna je zgodovina naših iskanj, kako potujemo naprej, nazaj, kadar imamo recimo deset odprtih strani, kako upadamo v forume sredi diskusije, kaj od tega razumemo in tako dalje. Naši kolegi iz audiovizualnega sektorja vse to dobro poznajo in se s temi vprašanji veliko ukvarjajo, recimo v postprodukciji, kako je čas vizualiziran skozi grafične prikaze. Mene pa zanima, kaj to pomeni za našo izkušnjo časa. Ljudje smo pojem časa organizirali skozi dve osi. Eno je kozmološki čas, v katerem se človek lahko orientira, nauči se, kaj je ura, kaj je dan, kaj je leto in glede tega imamo neko predstavo. Druga ospa je naš subjektivni občutek časa, predvsem preteklost, sedanjost in prihodnost. Zdaj pa se dogaja, da se skozi vizualizacijo časa te kategorije relativizirajo. V prizoritveni umetnosti je zame prav to velik dramaturški izziv. Dramaturgija se je vedno ukvarjala s časom, kako organiziramo zgodbo ali izkušnjo, kaj je bilo prej, kaj je bilo potem. V tem oziroma je zelo navdihnilo delo ameriško-evropske pisateljice Gertrude Stein, ki je v začetku 20. stoletja veliko eksperimentirala s krajinsko igro. Ko je rekla, meni zanimajo situacije in liki, ki se sočasno premikajo v vse smeri, je podala zelo zanimivo metaforo, v kateri povezuje prostor in čas oziroma času pripisuje vizualno razsežnost. Za naše pojmovanje prostora in časa je to seveda nemogoče, mogoče pa je kot metafora in kot nek poziv k eksperimentu, kako lahko s tem, da oprostorimo čas, organiziramo časovnost
1: neke krajine. Poslušajmo odlomek iz besedila.
3: Ukrajinsko dramaturgijo s postinternetno umetnostjo druži zavedanje o neznanskem vplivu spleta na naše preživljanje časa, uporabo ustvarjalnosti, strukturiranje znanja, mišljenje, komuniciranje in organizacijo naših zaznav in pozornosti. To se kaže, vendar ne tudi iščrpa, da nimo v Spongbergovi v prizoritvi The Internet in la ordinem postinternetnem plesu skupaj z instalacijo Dance post Internet Dance – leta 2017 in v uporabi spleta kot glavnega komunikacijskega in promocijskega ter pomembnega produkcijskega sredstva tako pri Mortenu Spongbergu, Doris Ulih in Ivani Miller, kot pri postinternetnih umetnikih Rajano Trekertinu, Jesse Darling in Amaliji Ulman. Razen v teh očitnih tematskih, tehničnih in tehnoloških povezavah je dramaturško stičišče tudi to, kako se, tako v post-internetnih umetninah, kot tudi v sodobnem plesu in v prizoritvenih umetnostih, pojavlja vizualna logika spleta svojim prostorskim mišljenjem s pomočjo hiperbesedila in hiperpovezav ter z ustvarjanjem in kroženjem podob kot novega, prevladojočega sredstva komunikacije, pa tudi z nemudnostjo komuniciran v družbenih medijih. V mislih imam naprimer Šada, ki je Collective Jumps koreografiral kot diaprojekcijo, v kateri se ena živa skupinska slika preoblikuje v drugo ali la ordine nova sjeri, kjer se liki izbirajo, drug drugega razumejo in družbeno skupino izoblikujejo zgolj s tem, da plešajo jump style. Drugačen medij, ki pa še vedno uporablja nemudno vizualno komunikacijo, so vsakodnevne oprizoritve sebe v blogerskem slogu, v excellencies and perfections, izvrstnosti in popolnosti Instagram 2014, Amalie Ullman. The Scandalous Project, Škanda s lastni projekt YouTube 2008, Ann Hirsch in film AB Area 2007, Ryana Trekartina, v katerem so slike, sekvence in prizori zmontirani predvsem tako, da nastane močno vizualno povezano zaporedje, čeprav bi se lahko zdelo naključno, če bi se usredotočili na pomen, na zgodbo. Te prakse, kot
1: pišete, določajo tudi drugačne načine pozornosti in prisostovanja občinstva. Poslušajmo odlomek.
3: Z drugega vidika lahko na to vizualno in prostorsko obravnavo časa gledamo kot na nov predpogoj za prisostvovanje občinstva, za njegovo gledanje in poslušanje, ki je primerljivo z izkušnjo udeležbe na rastavi v galeriji ali muzeju. Navzočnost občinstva v ukrajinski dramaturgiji, ki po eni strani izhaja iz podobne miselnosti, iz kakršne izvirata post-internetna umetnost in počasni film, bi lahko na področju sodobnega plesa in opazoritvenih umetnosti videli kot kar najbolj neposreden odmev umeščanja plesa in opazitev v muzeje.
2: Te dve prakse praktično nemajo veze jedno z drugom, ali ja vidim vezo med njima.
3: Čeprav me tema dvema
0: praksama, počasnim filmom nasproti hitremu hollywoodskemu filmu in trendom kuriranja plesa in performance v muzejih, pravzaprav ni povezave, sama njunostičišče vidim v nekakšnem oprostorjenju dogodkov, zmanjševanju intenzitete in podaljševanju dolžine trajanja. Te tendence so neodvisne, pogosto gredo ena mimo druge, vendar kot rečeno vplive odmeve teh tendenc danes lahko vidimo na uprizoritvenih odrih v Evropi. Številni avtorji razmišljajo o tem, kaj je zanimivo v tej počasnosti, v tem trajanju, zakaj, tudi, kadar ni v muzeju, tako dolg dogodak, kaj nam prinaša. Seveda so tu tudi filozofski in družbeno-politični vidiki.
3: Krajinske dramaturgije ne vidim kot izključno umetniško iznajdbo. To, kako umetniki, kakršni so Doris Ulih, Morten Spongberg, Izabele Šad, Sebastian Matijas, de Smet, Ivana Miller in Lahort, dramaturško pristopajo k svojim nedavnim uprizoritvam, je opisano v družbeni, kulturni in umetniški kontekst, v katerem te uprizoritve ustvarjajo. Če pogledam širše, bi ob tem krajinsko dramaturgijo povezala tudi nedavnimi protesti, skupščinami in samoorganiziranimi skupnostmi po neoliberalni Evropi, ki so preskušale nove načine zbiranja, povezovanja, navzočnosti in
2: sonavzočnosti. Sad moglo bih malo v širem nekom smislu, da govorim o tom takozvanom konceptu multituda.
0: V malce širšem smislu bi lahko govorila o konceptu mnogoterosti ali multitude. V celotnem 20. stoletju se pojavlja kot neke vrste nova družbena sila, prepoznana kot razpršena družbena sila. V teoriji je opisana kot nasprotna narodu, ki gre vedno v smeri nekakšne enotnosti, multituda pa gre v smeri širjenja. Osnovno vprašanje, ki je ostalo odprto pri teh protestih, je, kako multitudo organizirati, ne da bi ponovno pristali v neki piramidni strukturi naroda z vodjo na vrhu, kar se je ponovno prevaja v to organizacijo prostora. Menim, da številne od teh predstav, v katerih smo v prostoru vsi skupaj, občinstvo, izvajalci, zastavljajo prav to vprašanje, kako ta prostor organizirati skupaj, koliko odgovornosti prevzeti za to, kako prostor organiziramo. In predvsem, kako prostor organizirati na način, ki ne bo dokončen, kako prostor ponuditi kot predlog in prepustiti občinstvu, da se je samo umesti van. V tem nekem družbeno-političnem smislu se mi zdi to zelo pomembno. V nekem morda še širšem filozofskem smislu pa razmišljam o dobi antropocena. Zadnjih sto ali 150 let, potem tako kratkem času industrijskega in tehnološkega razvoja, se že soočamo s katastrofalnimi posledicami tega, da človek na planetu igra glavno vlogo. Glede na podnebne razmere in predvidevanja, menim, da moramo začeti razmišljati o tem, kako biti prisoten na Zemlji na malo bolj skroman način. Kot civilizacija smo dosegli nivo tehnološkega razvoja, ko lahko v veliki meri nadzorujemo planet, vendar Ali smo sposobni premisliti vse posledice tega nadzora? Morda je to res zadnji trenutek, da si priznamo, da smo le ena od vrst na planetu. Dejstvo, da lahko iztrebimo katerokoli od drugih vrst, še ne pomeni, da lahko predvidimo tudi posledice tega. Morda je to trenutek, ko se moramo zaustaviti in se zares začeti spraševati. Ukrajinska dramaturgija se mi zdi v tem filozofskem, eksistencialnem smislu nekakšen poziv, premisle kot tem, kako biti skupaj, brez ideja, da moramo imeti ali da imamo pri vsem tem glavno vlogo, kako enostavno biti tu, skupaj. Zdaj je čas, da se poskusimo ali, da se urimo za manj individualistični in manj antropocentrični pristop
1: k svetu, drugačega bomo uničili in z njim tudi sebe v kontekstu umetniških praksi in našega načina prisotnosti v njih, tako pišete tudi o dramaturgiji pozornosti in prisostovanja gledavcev, ki se lahko zdi nezahtevna, lahkotna in pravzaprav precej všečna, izražena je namreč kot povabilo preživljati čas z. Občinstvo lahko prosto stopa in stopa, se samo odloča, kam bo usmerilo svojo pozornost, kako si bo osmislilo dogodek, prav tem pa se odraža, ko zapišete, tudi skrb kako karmariti po svetu, ki ni tu za nas in nazadnje, kako se umestiti van.
3: Poslušajmo vašo izkušnjo o predstavi naten. Naten se dogaja v odprtem prostoru, ki ni razdeljen na gledališki odr in auditorij sedeži. Občinstvo sedi na blazinah in odejah okoli igralnega prostora. Predstava poteka skoraj vso noč, v mračnem in skrivnostnem vzdušju, v katerem je vse počasno ali upočasnjeno. Kot član občinstva si bil skoraj sam, drug z drugim, skupaj in sam, skupaj z uprizoritvijo in sam. Bil pa je trenutek, ki je bil zastavljen drugače. To je bil čas za spanje. Pesavci so sedeli na tleh in peli, ponavljali so zelo počasno in nežno, dozdevno ljudsko pesem Azgrevo Going Home, ki je zvenela kot uspavanka. Večina nas je res zaspala in to je bil edini kolektivni trenutek, trenutek, ko se je občinstvo vedlo kot skupina. Drugače pa so obiskovalci svoj prostor čas organizirali vsak za se. Ko sem se ozrla na okolji, sem videla, da se je moški ob meni naslonil na steno, odložil svoj pametni telefon v naročje in zadremal. Moška, levo od njega, sta sedela v enakem položaju, a strmela na prizorišče. Mlada ženska na moj desni je pribirala knjigo Natan, ki spremlja v prizoritev, kako lahko bere v temi, sem se spraševala. Par je v srednjih let pred Mano si je prinesel pivo in se žvičkal na tleh, tudi jaz nisem čas z otprtimi očmi sledila predstavi. Nekaj časa sem bila recimo dovolj radovedna, da sem spremljala presavca, ki je zapustil skupino in učel na svojo postajo na odru, kjer je srknil malo vode in brav iz notesnika. Potem me je nehalo zanimati in sem gledala na okrog. Veliko krat sem opazovala izvajalko Hanoli Lee Erdman, poskušala sem ugotoviti, zakaj jo lahko vedno prepoznam o polmraku in zalotila sem se pri misli, da ona v resnici uteleša samo idejo prizoritve. Toda, kaj je bila ideja Nathan? Spet sem opazovala Hanoli Erdman, pleše kakor, da bi sledovi njenih prejšnjih gibov ostajali vidni, kot na fotografijah z dolgim osvetlitvenim časom. Potem sem to nakratko omenila prijateljici, ki je sedela ob meni in začeli sva se pomenkovati v nečem povsem drugem. Potem sem se vrnila k videu, kjer je na zaslonu lep podoba medle. Enkrat pa sem samo zaprla oči in uživala v poslušanju prinsove Purple Rain. To izkušnjo lahko primerjam z doživetjem ogleda filma Freedom, Svoboda, leta 2001, Lisandra Alonso. Spunkberg se poigrava z nočjo, s časom, ko se vtegne zgoditi, nepričakovano. Alonso pa je še radikalnejši, saj se v svobodi, pred našimi očmi odvija, delovni dan drvarja in jasno je, da se ne bo zgodilo nič, V obeh primerih pa je glede zahtev postavljenih občinstvu zaznati velikodušnost. Gledalcem samim je prepoščena odgovornost za lastno zaznavanje, sprejemanje in doživljanje. Prav to je povezava, ki me zanima. Ne le da počasni film njegovi kritiki obtožujejo, da je dolgočasen in zato elitističen, torej namenjen samo sofisticiranemu in potrpežljivemu občinstvu, spomnim se tudi, da so po vgledu naten nekateri dejali, da niso veliko odnesli od predstave. Kot sem si poskušala razložiti, ta vtis mi je prišlo na misel, da si pravzaprav dobil, kar si vložil. Če si bil zaposlen pretežno s tem, da si preverjal Facebook in nihče na prizorišču ti tega ni preprečeval, seveda nisi veliko odnesel od predstave. Torej bi znaten in podobno velja za film Svoboda lahko bilo takole. Ker sam nisi posvečal pozornosti dogajanju na sceni, ker se je čas nekaj dogajalo, tega nečesa pač nisi dobil. To utegne biti daljnosežna za misel povabilo, da svojo pozornost posvetite nečemu, kar je ne terja in se potem domov vrnete z nečim, kar je zapolnilo vašo pozornost ali brez tega nečesa. Krajinska dramaturgija je torej Enako zahtevna, kot je tudi prijetna, in ko gre za pozornost in prisostvovanje občinstva, jo vidim kot poziv, naj vsak najde lastni tem pobivanja z umetnino in se sam odloči za svojo držobnjej. Premišljevanje, sprejemanje ali rastresenost. Podobno kot navzočnost na rastavah. Neleko so rastavljene slike in kipi, temve celota kratko videji zahtevajo velikove časa, da se jih ogledamo v celoti.
1: Občasovnosti kot vizualni kompoziciji, ki odraža logiko spleta in načinnih organizacije prostora, ki zahtevajo drugačno pozornost, drugačne načine prisostovanja predstavi, kot smo jih vajeni v bolj konvencionalnih uprizoritvah, pa v besedilu o krajinski dramaturgiji danes, razmišljate tudi o dinamiki in pogojenosti našega pogleda tako v umetniškom kot v družbeno-političnem kontekstu. Z drugimi besedami pišete o organizaciji prostora, ki ni organiziran iz ene točke perspektive.
2: To sem v novim tekstu razvijala kao opet neko metaforu prostor nakon perspektive.
0: Ta prostor po oziroma unkraj perspektive je zame nekakšna metafora, ki sem jo razvijala tudi v novih besedilih. V mislih imam predvsem zahodno evropski razvoj perspektive od renesanse naprej, se pravi linearno ali geometrijsko perspektivo, ki pogled na svet organizira iz ene osrednje točke. Iz te točke našega gledišča je svet popolnoma skladen, dobro sestavljen in vse nam je jasno. Velika hiša v prvem planu, mala v drugem. A vendar gre za popolnoma lažno predstavo sveta. Hiša, ki je daleč, ni manjša od hiše, ki je blizu. Sonce ni majhna točka v daljavi, temveč je tako veliko, da ga ne moremo niti videti.
3: Potem, ko so sodobne v prizoritvene umetnosti v Evropi suverenost avtorjevega pogleda kot perspektivo, ki oblikuje celoten prostor, načelno že zavrnile, se današnja krajinska dramaturgija ne nagiba niti k objektivnemu pogledu pisnega geografa. Glede na to, kar sem v zadnjih letih videla po Evropi, lahko prepoznam dve različni taktiki. Ena je preklapljanje osebnih pogledov, kar jasno prikazan prostor destabilizira in ga razprši v množico perspektiv in delcev kot v Groove Space. V takšnih oprizoritvah si občinstvo in izvajalci prostor delijo, gledalci se ozirajo in iščajo predstavo. Običajno jim ne uspe videti vsega ustvarjalnega gradiva, ker so okoli njih drugi ljudje, ki jim zastirajo pogled, ali pa se prizori dogajajo hkrati. Zaradi oblikovanja občinstva kot množice posameznikov, ki imajo vsi pravico do svojega osebnega pogleda, medtem ko še z mere, obstaja celota, ki je nihče ne more popolnoma vzreti, bi take in podobne oprizoritve imela za simptomatiko neoliberalne sestave družbe izražene v besednjaku pluralnosti. Ta dramaturška taktika je podedovana od postmodernizma in je zdaj prepletena z družbenim mreženjem in izkušnjo vsakodnevnega življenja pametnih urbanih množic. Zato ni presenetljivo, da na preklapljanje osebnih pogledov lahko naletimo tudi v Excellencies and Perfections Amalie Ullman in The Scandalous Project Anne Hirsch. Obe v prizoritvi razširja množica instagramskih in youtubeovskih objav in klipov, zato sta odprti vsem, vsaki ima do njih oseben dostop in jo lahko v rubriki namenjeni komentarjem sledilcev interpretira. V bolj radikalnih primerjih krajinska dramaturgija uporablja drugačno taktiko. Eksperimentira s popolno odpovedjo osebnemu pogledu na skupni prostor. To lahko vidimo v prizoritvah Mortena Spongberga, v Morden Naked ali Bumbodis, Doris Ulih in drugih delih, ki vzbujejo vtis, da niso bila ustvarjena ali mišljena za nikogar posebej. Če se premaknem kinematografiji, postane taktika še bolj očitna, saj film ne more drugače, kot da ustvari pogled. Tisto, kar na odru vidimo kot poskus nehierarhičnega in neosebnega celovitega pogleda, ima dramaturško dopolnilo v dekomponiranem kadru, v viziji. kader sekvencij in sekvenčnih posnetkih počasnih filmov Beletara, Apichatponga Virasetakula in Cajeminga Ljanga. Pasice z znamkami in logotipi, slikarska platna, izvajalci, oblačila in objekti so v La Substance rastreseni po prostoru. Podobno kot plešoča telesa, v Morden Naked in Boom Bodies so vsi vaščas na vzoči na prizorišču. Vendar se zdi, da se ne zavedajo, da so opazovani, ali pa jih to ne zanima. To povzroči učinek nedoločene, če ne celo enake, pomembnosti in vrednosti vsega, kar je tam. Spet tako kot na spletu ali v galeriji in muzeju. Za sklep bi postavila trditev, da gre pri obeh dramaturških taktikah, pomnožitvi osebnih pogledov in eksperimentiranju z neosebnimi pogledi za demokratizacijo organiziranja družbenega. Ta hipoteza postane še kompleksnejša, ko se v igro vmešajo tudi nečloveški dejavniki, kar se v teho oprizoritvah zgodi pogosto. Zato vprašanje obiti skupaj v današnji krajinski dramaturgiji sega onkraj družbeno-političnih vprašanj demokracije in je izhodišče za razpravo o človeškem bivanju, ki ni nikoli samo družbeno.
1: Kot zapišete v besedilu o krajinski dramaturgiji danes, krajina ni zares nov dramaturški pojem, čeprav način, kako se manifestira na sodobni evropski sceni, popolnoma pripada našemu sedanjemu v družbenemu in kulturnemu kontekstu.
2: Koncept pejzaža se od 20 dvadesetivek pojavlja v različitim oblicima in oblastima.
0: Koncept krajine se je v različnih oblikah pojavljal skozi celotno 20. stoletje. Glede na to, kar sem zdaj raziskala, se moja zgodovinska rekonstrukcija začne pri krajinskih igrah Gertrude Stein. V teh igrah veliko eksperimentira z besedilom, to je odlično gradivo za razmišljanje, je zelo navdihujoča avtorica. Zanimivo je recimo, kako je rematerializirala jezik, kako je pozornost ponovno usmerila na besede, interpunkcije, kako je slovnico razumela kot nekakšno arhitekturo. Vse to se dogaja po prvi svetovni vojni. Menim, da je bila to zelo pomembna umetniška gesta, kajti prva svetovna vojna je bila prva vojna, v kateri so uporabili sredstva za masovno uničenje. Besede so postali nične, diplomacija ni imela več moči. Če pogledamo recimo Avantgardo in vse te formalne eksperimente, vse te prakse se lahko zdijo zelo odmaknjene od družbene stvarnosti. Ampak če samo pogledate delo Gertrude Stein, način kako ustvarja z jezikom odzvanja misel, da jezik nima več komunikacijske vrednosti. Ubili smo jo z orožjem za masovno uničenje. Gertrude Stein je tako začela ponovno delati z jezikom, če ga razbijamo na dele, kako ga lahko ponovno sestavimo. Drugo zgodovinsko poglavje bi lahko bilo gledališče Roberta Wilsona, Richarda Formana, tako imenovano gledališče slik. Roberta Wilsona je neposredno navdihnilo delo Gertrude Stein, veliko drugih sicer ne, ampak so nekaj podobnega poskušali ustvariti v materialnosti predstave. Na podoben način so poskušali rematerializirati elemente predstave. Ni šlo več za to, da se mora povedati zgodbo o Romeo in Juliji, kjer bo kostum izhajal iz zgodbe, jo ilustriral, kjer bo glasba ilustrirala zgodbo, kjer bo vse v službi zgodbe. Ne. V njihovem gledališču, ki je zelo vizualno, sama zgodba v smislu nekega vzročno posledičnega niza dogajanja nima več nobenega pomena, temveč ti avtori razvijajo nekakšno vizualno dramaturgijo, ki bi jo označila kot neke vrste krajno v prostorskem smislu. V teoriji je recimo pomembno delo nemškega teatrologa Hansa Tisa Lemana. V kontekstu postdramskega gledališča, knjiga je išla konec 90. let preteklega stoletja, piše v besedilu predstave. Vse, kar postavimo na odr, ustvarja pomen in tako postane besedilo. Glasba je besedilo in kostum je besedilo in besedilo je besedilo in tako naprej. O predstavah govori kot o besedilnih krajinah. Krajinska dramaturgija se v kontekstu sodobnega časa seveda povezuje z vso to zgodovino, pa tudi z že omenjeno kulturo interneta in idejo mreže, networka, ki je način, kako danes vsi funkcioniramo. Po drugi strani pa se, kot sva že govorili, povezuje z načinom politične organizacije – Koncept krajine se tako stalno ponavlja, kot nike vrste bi rekla alternativa
1: logocentrizmu. Če najem pogovor zaokroživa z vprašanjem širšega družbenega konteksta, ki odzvanja v teh novih dramaturških postopkih, Povodoma ste omenili, da gre v teh praksah pogosto za obrat od organizacije pomena do organizacije izkušnje. Ta obrat je zelo zanimivo misliti in razumeti tudi v kontekstu sodobnih ideologij, ki ne operirajo več tako kot politični programi retorika slogani, temveč delujejo predvsem na telo in telesne prakse.
2: To je točno. Tako
0: je. Ne vem, kako zanimivo bo to za vaše občinstvo, a uvedla bi dva izraza. Prvi je performativni obrat in drugi afektivni obrat. To sta dva prelomna trenutka v umetnosti in humanistiki 20. stoletja. Performativni obrat v prizoritveni umetnosti je prenos fokusa z besedila na predstavo. Afektivni obrat pa pomeni, da pomen, ki ga prinaša besedilo, ni več prioriteta, temveč je v prvem planu organizacija izkušnje. Z drugimi besedami gre za usmeritev pozornosti na telesno izkušnjo. V zadnjih desetletjih se zelo pogosto dogaja, recimo v sodobnem plesu ali sodobnem gledališču, da občinstvo pride na predstavo ali gleda film in reče, Nič ne razumem in popolnoma sem izgubljen. To ne pomeni, da je predstava slaba, pomeni samo, da dramaturgiji ni uspelo organizirati izkušnje, da je predstava morda komunicirala le s specializiranim občinstvom, medtem ko širše občinstvo zabranje predstave ni imelo pravega urodja. Ta organizacija izkušnja pa se mi zdi zanimiva zato, ker se te stvari dogajajo tudi v življenju, samo da se v zvezi s tem nihče ne sprašuje, samo delujejo na nas. Ko nam recimo rečejo, prehoditi je treba deset tisoč korakov na dan, ne smete kaditi, piti morate zelene smutje. Vse to so ideološke operacije in v njih se ne sprašujemo. Ker so preoblikovane v male prakse, ki so na pogled koristne. Ko si gremo ogledati predstavo ali film, pa ne pričakujemo utilitarnosti, temveč neko
1: drugo vrsto smisla. Sprašujemo se, zakaj se to dogaja. In če prelom s konvencijami pogosto sproži negotovost, tako pri ustvarjavcih kot pri občinstvu, prav te razploke v pričakovanjih in konvencijah odprejo eno temeljnih vprašanj – kaj je gledališče? Kako razumeti, klasificirati ali ocenjevati to, kar se dogaja? In kaj nam to, kar se dogaja, govori o duhu časa in možnostih naše vloge v njem?